0: Olá, eu sou o pastor Andrés e você está no podcast da CRI Brasil. Eu quero te convidar a ouvir a segunda parte da mensagem O Espírito Santo na Igreja. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar a sua vida e acender a chama no seu coração pela presença de Deus. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais arroba CRI Brasil. Deus te abençoe. para quem veio domingo passado eu comecei a falar a respeito do Espírito Santo na igreja, amém nós vamos continuar quantos querem mais do Espírito Santo abra sua Bíblia aí no livro de Atos por favor livro de Atos domingo passado nós começamos a ler a partir do versículo 1 Perdão, do capítulo 1, um, mas hoje nós vamos ler o capítulo 2 Vamos focar no capítulo 2 Amém? Todos conectados? Ah, estamos ao vivo? Já veio a... Né? Quem quiser compartilhar também essa transmissão ao vivo Na nossa página do Facebook já pode compartilhar Amém? Vamos ler a palavra do Senhor E cumprindo o seu dia de Pentecostes Estavam todos Concordemente no mesmo lugar E de repente veio Do céu Um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas Conforme o Espírito lhes concedia que falasse E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens, religiosos De todas as nações que estão, que estão debaixo do céu e quando aquele som ocorreu ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros pois que não são galileus todos esses homens que estão falando como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia a Judeia, a Capadócia Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto a Sirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: Que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Vamos continuar. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel e nos últimos dias acontecerá, diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de humo fumo, o sol se converterá em trevas e a, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo, homens israelitas escutai estas palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós como vós mesmos bem sabeis a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens oh, e irmãos, seja-me lícito dizer-vos. Livremente acerca do patriarca Davi Que ele morreu e foi sepultado E entre nós está até hoje a sua sepultura Sendo pois profeta E sabendo que Deus lhe havia prometido Com juramento que do fruto Dos seus lombos, segundo a carne Levantaria o Cristo Para o assentar sobre o seu trono E antevendo isto Disse da, da ressurreição de Cristo Que a sua alma não foi deixada No inferno, nem a sua carne Viu a corrupção Deus o ressuscitou, e este, a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha, à minha direita até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, e com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em, e to, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos Segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo E partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar Amém? Glória a Deus Se alguém não tinha lido a Bíblia Hoje já deu a cota, né? Pelo menos você pode terminar o dia Dizendo Hoje eu li a Bíblia Vocês estão me ouvindo aí? Amém? Irmãos Domingo passado eu falei Basicamente do capítulo 1 de Atos Onde nós é, Vimos que Antes de Jesus voltar ao Pai, Ele deixou uma ordem ou orientações aos Seus discípulos, dizendo, fiquem em Jerusalém, né? que a qualquer momento vocês vão receber a promessa do Espírito Santo. E foi isso que eles fizeram. Diz o relato de Atos 1, que eles ficaram juntos né? na casa de Maria e outras mulheres, outros irmãos... E eles perseveravam em oração, esperando a promessa do Espírito, até chegar a Atos 2, né? Até chegar a Atos dois. Então não é simplesmente que o Espírito Santo veio de repente, senão que houve um preparo para isso. E houve um preparo no coração dos discípulos, houve um preparo... De, como igreja Porque eles estavam juntos O Espírito Santo veio sobre 120 discípulos Alguns estudiosos e historiadores Dizem que tinham mais Que tinham aproximadamente 500 pessoas Então Pense comigo Às vezes nós Somente olhamos para Atos 2 E que o Espírito Santo é a promessa que nós podemos ser cheios do Espírito Santo Mas esquecemos do preparo anterior de que é necessário que a igreja esteja unânime De que é necessário que a igreja esteja em oração De que é necessário que a igreja esteja no mesmo Espírito E que persevere Amém? Somente assim vem o derramamento do Espírito Santo Muitas vezes nós tentamos forçar O derramamento do Espírito Santo Sobre uma igreja Ou sobre pessoas que não têm o seu coração preparado O Espírito Santo não vem sobre aqueles que não têm sede, irmãos. Isaías diz, derramarei água sobre os sedentos. Quem não tem sede não liga para a água. Mas quem tem sede deseja de todo o coração o Espírito Santo. Então por isso que Jesus disse aos seus discípulos, façam isso, é, é, provoquem isso, sabe? Acumule essa sede, essa fome Pela presença de Deus Que a qualquer momento Acontecerá o derramamento do Espírito, amém? Então nós devemos preparar o nosso coração para isso Para que não somente nós tenhamos uma visita do Espírito Santo Mas Ele venha E venha uma vez E duas vezes E três vezes E faça desse lugar e do teu coração a sua morada Quantos querem mais Ele? Então nós precisamos preparar-nos para isso para que o Espírito Santo esteja constantemente em nosso coração. Olha como veio o Espírito Santo, só lembrando o que eu falei domingo passado. Ele veio como um som, não como um barulho. Presta atenção, não é quanto mais barulho, mais presença de Deus há no lugar. Às vezes o barulho pode ser enorme, mas a presença de Deus não está. Lembre de Elias quando estava na caverna, lembra? E veio a presença de Deus e veio um vento forte e diz que o que Deus não estava no vento forte e veio um terremoto e, não, e Deus não estava no terremoto e veio o fogo e Deus não estava no fogo mas veio o quê o som ou uma brisa apacível e Deus estava ali você está entendendo isso então não é que quanto mais barulho quanto mais a gente gritar mais a gente vai sentir Deus O livro de Salmos também diz Aquietai-vos e saber que eu sou Deus Tem vezes que vocês vai sentir Deus E vai sentir fortemente a presença de Deus Em momentos de quietude Em momentos de silêncio Nós precisamos entender como funciona Como eu agir de Deus Sobre que tipo de pessoas Deus se derrama Ou o Espírito Santo vem Amém? Então não é um barulho, é um som, é algo claro, é algo bom de se ouvir. Amém? Você tá aqui, irmão, tá dormindo? Então vamos acordar, em, amém? Glória a Deus. Segundo, ele veio como um vento. Diga se você vê, consegue enxergar o vento para onde que ele vai, ou se você consegue determinar. Não tem Não temos como O vento sopra onde Ele quer Então nós não temos domínio Sobre o Espírito Santo Então se, receba agora Agora, mas se, se não é agora Falei para vocês Culto quinta de milagres E se Deus não quer fazer milagres na quinta? Deus não está em nossa agenda É a gente que deve estar Na agenda de Deus Deus não disse para os seus discípulos em quantos dias ele iria derramar o Espírito Santo. Simplesmente disse para ele, esperem. Em outras palavras, vocês que vão esperar eu me derramar. E não vocês determinar quando que vai ser. Amém? Estamos aqui? Enquanto isso, o que nós devemos fazer? Buscar. Buscar, orar. Amar a presença de Deus Desejar em nosso coração que Ele seja derramado sobre as nossas vidas Amém? Glórias a Deus Agora presta atenção No versículo 7 você vai perceber No versículo 12, no versículo 13 Que frente àquele derramamento do Espírito Santo Várias reações de pessoas aconteceram as pessoas foram céticas Àquilo que estavam vendo Incrédulas Amém? Foram incrédulas Eles falaram, o que está que acontecendo? O que, que é isso aí? Né? E todos pasmavam E estavam perplexos Amém? Veja o versículo 13, por exemplo E outros zombando Diziam, estão cheios de mosto Amém? Você está entendendo isso? Por que, que eles estavam, o, o, o derramamento, a manifestação do Espírito provocou essas reações? Porque entenda, entenda uma coisa. Às vezes nós achamos que são os milagres, os, as maravilhas, os prodígios de Deus que vão aproximar as pessoas de Deus. E não é assim. Porque olha o tipo de reações que provocou nas pessoas. Eles viram a manifestação do Espírito, alguns ficaram perplexos, outros assustados, outros céticos, incrédulos e outros ainda zombaram então não é uma manifestação externa que vai atrair as pessoas para Cristo, é uma forma de chamar atenção, é a forma de explicar para eles que Deus é capaz de fazer milagres, mas nesse momento nós devemos fazer o que Pedro fez, ele se pôs em pé e começou a pregar o Evangelho, amém? Então o, o principal propósito de um culto Ou o principal propósito de uma igreja Não são os milagres e as maravilhas Não deveriam ser Porque isso não leva a Cristo O que leva a Cristo é a pregação do Evangelho Porque se isso Está vendo? É verdade o que eu estou falando A confirmação aí ó. Veja aqui se o derramamento do Espírito Santo tivesse terminado aí e Pedro não tivesse se levantado para pregar diga, quem teria aceitado Jesus ou quem teria encontrado Cristo? quem? o que levou as pessoas a Jesus? o que levou as pessoas a dizer como que podemos nos batizar? eita você está entendendo isso? Então o que realmente leva as pessoas a Cristo É a pregação do Evangelho E é a pregação da palavra Eu não digo que Deus não pode fazer milagres Eu acredito fielmente que Deus é capaz de fazer prodígios e milagres Mas isso não é o Evangelho Isso é um meio Para comprovar o poder de Deus Mas o que leva as pessoas a Cristo É a pregação da palavra do Senhor Amém? Vocês estão aqui? O milagre não pode transformar uma multidão, porque nenhum deles até então foi transformado. Simplesmente provocou várias reações. Ficaram confusos. Mas o que que, eles, o que que os milagres fizeram? Atraíram a multidão. E nesse momento que foram atraídos, Pedro se levantou e fala, agora que é a minha vez. Agora vocês vão ouvir a palavra, agora eu vou pregar o Evangelho para vocês. Amém? o derramamento do Espírito queridos traz uma experiência pessoal e um enchimento do Espírito Santo vocês têm que entender que o Espírito Santo já estava no coração dos discípulos inclusive o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 8,9 se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele amém? então se você é salvo então você tem o Espírito Santo amém? Mas não era disso que o apóstolo Pedro estava falando Porque uma coisa é você ter o Espírito Santo dentro de você Como selo da salvação E outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo Quantos tem o Espírito Santo selando a sua salvação? Mas o que precisamos? Sermos cheios do Espírito Santo Porque ser cheio do Espírito Santo E é ter a capacitação dele para fazer a obra do Senhor ter o Espírito Santo dentro de você, o selo da sua salvação é você ter a certeza. A palavra diz que o Espírito Santo confirma o nosso espírito, que Ele é o nosso Pai. Que nós somos filhos de Deus. Amém? Aquele, não é o grilo de Pinóquio que fala para você o que é certo e o que é errado. Não é a consciência. É o Espírito Santo. Amém? Agora, o que nós precisamos é ser cheios. E é colocar o nosso coração como um recipiente Para que Ele possa encher todos os dias Amém? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Amém. Ex, aleluia Eu sei que hoje Deus vai fazer algo tremendo E eu disse para você Ser cheio do Espírito Santo não tem a ver Só com a manifestação Não é você falar em língua É você controlar a língua Que é mais difícil Amém? É falar em língua já está virando até modinha Porque né? um imita a língua estranha do outro Quero ver controlar No dia da raiva Da vontade de voar no pescoço do outro Aí você vai ver Se você é cheio do Espírito Santo ou não Quando ele domine você E não você seja dominado pelas suas emoções Deixa eu falar outra coisa Amém? Você está aqui? Então estamos falando algo Distinto da regeneração Estamos falando algo Diferente do selo Do Espírito Santo, estamos falando do Enchimento do Espírito Santo De receber O dom do Espírito, amém? Tem uma frase do pastor Hernando Dias Lopes que ele sempre diz Uma coisa é ter o Espírito presente E outra ter o Espírito Presidente, amém? Uma coisa é você ter o um Espírito Santo Mas outra é que Ele domine a tua vida Que Ele governe a tua vida Isso que nós precisamos O enchimento do Espírito Santo é para isso Para ser dominado, possuído pelo Espírito Em todas as nossas decisões e em toda a nossa vida Quantos querem isso? Amém? Agora, a experiência com o Espírito Santo Nos leva a engrandecer o nome do Senhor sempre E não a engrandecer a si mesmo até as línguas que eles estavam proferindo naquele momento, eh, falavam das grandezas de Deus. Porque todos os que estavam ao redor de todas as nações falavam, poxa, não são esses judeus? Né? Não são esses galileus? E a gente está ouvindo falar das grandezas de Deus em nossa língua. Então, irmãos, o enchimento do Espírito Santo não é para se auto-engrandecer o enchimento do Espírito Santo é para declarar as grandezas do Senhor, é para glorificar o nome do Senhor, então se alguém que diz ter o ser cheio do Espírito Santo, mas engrandece a si mesmo, esse tal não é cheio do Espírito, porque não tem como ser cheio dele e engrandecer o homem, o Espírito Santo ele vai sempre glorificar a Cristo, o Espírito Santo sempre vai apontar para Jesus, Amém? amém? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós... Nós temos autoridade para pregar a palavra, amém? E Ele já tinha dito, Jesus já tinha dito em Atos 18 8. Recebereis poder... Quando vê sobre vós o Espírito Santo E sereis as minhas testemunhas Então já havia um objetivo Já havia um propósito Não é você sentir aquele calorzinho simplesmente Não, vocês vão usar aquilo Vocês vão ser cheios com um propósito E o propósito é ser testemunha de Cristo O propósito é pregar a palavra com autoridade e ousadia É para isso que nós somos cheios Não para nosso próprio benefício mas sim para que o nome dele seja glorificado E conhecido em todo lugar Amém? Tanto é Que a prova disso É que logo após o derramamento do Espírito Santo O que acontece? A pregação Pedro se levanta E começa a pregar E o sermão dele, irmão? É tremendo Eu fiz questão de ler ele todo Claro que não dá para Desmiuçar ele parte por parte por causa do tempo. Mas, em essência, a gente poderia dizer que é um sermão completamente cristocêntrico. Então, o, o, o enchimento do Espírito Santo tem que nos levar à pregação de Cristo. Tem que nos levar, irmãos, irmãos. É complicado, né? Pecado dizer é o que eu vou dizer, mas não tem como a gente falar do, do poder do Espírito Santo num ambiente onde o homem é constantemente exaltado, sabe? Onde o foco são as pessoas. Amém? E receba a sua vitória que vai chegar, que está chegando, está vindo por irmão. Tudo bem que Deus nos dá a vitória Mas o enchimento do Espírito Santo Para glorificar o nome de Cristo Leia, releia O sermão de Pedro Justamente depois de ser Cheio do Espírito Santo Ele não falou O respeito das necessidades das pessoas Que estavam ali, com certeza tinha muitas Mas ele falou de Cristo, irmãos Porque entenda bem se você tem Cristo, você tem tudo Se você tem Jesus, então isso é suficiente para você e para mim Se nós buscarmos primeiramente o seu reino Então ele se preocupará das demais coisas na sua vida A mensagem de Pedro foi completamente cristocêntrica Ele começa já no versículo 23 falando da morte de Cristo Literalmente Começa falando da cruz de Cristo a cruz de Cristo não foi um acidente A cruz de Cristo foi parte do plano de Deus Não foi os judeus que mataram Jesus Não foram os soldados romanos que pregaram não foi, o, não, não foi as autoridades religiosas ou políticas daquele tempo Se não foi o próprio plano de Deus E foi por amor a você e a mim Essa é a pregação que deve permear a nossa vida se você é cheio do Espírito Santo Então você tem que falar de Cristo o tempo todo A igreja deve falar de Cristo o tempo todo Amém? No versículo 24, no 32 Ele fala da ressurreição de Cristo Olha a sequência que ele tem Ele fala da sua morte Ele fala Da sua ressurreição e nós precisamos focar nisso, não somente no, no, na Páscoa, nós precisamos falar disso, é todo ano, dizer que nós não adoramos a um Jesus que está pendurado em um madeiro com cara de sofrimento, nós adoramos um Jesus que já não está mais ali, mas Ele está sentado à destra de Deus Pai, vestido de glória e majestade, e Ele reina para sempre… Nós não devemos ter medo de pregar a Jesus que Ele foi morto e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E esse é o motivo da nossa vida. Amém? No versículo 33, Ele começa a exaltar a Cristo. Que Ele voltou ao céu triunfante e se assentou no trono e Ele reina. E Ele também um dia voltará. Quantos creem nisso? Em breve, em breve, ele voltará. Amém? Estamos preparados para isso? E se ele voltasse agora, para onde nós iríamos? Amém? Você está aqui? Aleluia A pregação de Pedro foi confrontacional Às vezes nós esperamos uma pregação Que só acaricia o nosso ego Ou as nossas, os nossos próprios sofrimentos Mas olha o que Pedro diz Aquela multidão, ele fala para vocês No versículo 37 Vocês mataram Jesus Vocês estão entendendo isso? Oh, aquele Jesus que foi entregue a vocês vocês pegaram ele crucificaram mataram Jesus a culpa é de vocês vocês poderiam ter recebido ele, mas não receberam a pregação vem para confrontar o nosso coração porque é isso que nos faz mudar não é aquilo que nos deixa no mesmo lugar. É aquilo que nos tira do lugar. Aquilo que nos tira da zona de conforto. Aquilo que nos faz refletir. Aquilo que nos faz pensar a respeito da nossa condição e da nossa vida. Aquilo que mostra o nosso erro. Aquilo que confronta, sabe? Nós precisamos disso. É por isso que nós vemos igrejas fracas. Porque as pregações só tem é, mensagem de autoajuda. Só tem mensagem atingindo as emoções. Então, quando alguém vem com uma palavra de confrontação, de correção, então todo mundo fica dó-dói. O pastor, olha, o pastor estava bravo hoje, parece. Olha o que ele falou. Ah, não vou mais para a igreja. Irmãos, olha, olha a pregação de Pedro. Todo mundo ali, com diversas reações, alguns assustados, outros zombando. Ele fala assim: Ó, oh, lembra de Jesus? Então vocês mataram ele. Em outras palavras, vocês não são nenhum inocente Vocês não são nenhum coitadinho Vocês estão perdidos Vocês precisam de salvação Amém? De uma pregação direta Confrontadora Porque é isso que vai gerar no coração do homem Um verdadeiro arrependimento um verdadeiro arrependimento Sabe como nós pregamos hoje Que parece que o homem faz um favor para Cristo Não, venha para Jesus Jesus te ama, não Irmão Se não fosse por Ele Não estávamos mortos nos delitos e pecados Então a gente não faz um favor Nenhum para Deus É Ele que tem misericórdia De você e de mim É a graça dEle que nos alcançou você não faz um favor para Jesus vindo para a igreja você não pode voltar para cá estou indo para a igreja, fui no domingo para a igreja então pode, posso ficar em paz durante a semana não de jeito nenhum você precisa de Deus todos os dias e se arrepender todos os dias buscar a Deus todos os dias porque todos os dias você peca Amém? Pedro foi claro. Antes de falar do perdão, ele falou da culpa. Antes de falar da redenção, ele falou do pecado. Antes de falar da salvação, ele falou para eles que estavam perdidos. Falou da necessidade do arrependimento. Irmão, não tem como alguém entrar para o céu Sem saber que é pecador Sem ter a certeza de que isso somos Ninguém entra para o céu Achando que nós somos igualzinho a Deus, sabe? É Deus aqui, eu aqui Mas ao mesmo tempo que Ele falou do arrependimento Que Ele falou Da necessidade de ter consciência Do nosso pecado Ele falou da promessa do Espírito Santo Então irmãos, não podemos deixar uma Fora da outra E é assim que nós entendemos Os grandes avivamentos Não é somente As manifestações do Espírito Porque elas jamais serão acompanhadas De forma genuína sem antes ter um arrependimento genuíno em nossa vida. Grandes avivamentos aconteceram porque um grupo, muitas vezes pequeno de pessoas, reconheciam o seu estado de pecado diante de Deus, choravam pelos seus pecados, se arrependiam de todo o coração. Então o Espírito Santo veio sobre eles de uma forma poderosa. Depois que Pedro passou a mensagem... De Cristo, da ressurreição Da redenção Do arrependimento, do pecado No versículo 38 Ele une as duas coisas Leia comigo aqui Pedro então lhe respondeu, arrependei-vos E cada um De vós seja batizado em nome De Jesus Cristo Para a remissão dos vossos Pecados Até ali ele falou disso mas logo após Ele diz E recebereis o dom do Espírito Santo Amém? Olha a necessidade do Espírito Santo em nossa vida Somos perdoados quando há um arrependimento genuíno Mas depois disso Vem o Espírito Santo sobre nós Para encher a nossa vida para nos capacitar para fazer a Sua obra. Para que Ele reine em nós. Para que Ele ocupe todo o espaço dentro do nosso coração. Para que cada dia o espaço para o pecado dentro da nossa vida diminua. E haja espaço para a presença de Deus, para a voz de Deus, para as coisas do Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quantos querem ser cheio do Espírito Santo? Amém Glória a Deus Glória a Deus Chegamos no versículo 42, irmãos E aqui eu quero passar para vocês O que significa que uma igreja Seja cheia do Espírito Santo O que significa que o Espírito Santo Tenha uma ação direta na igreja Eu já contei para vocês, vai, muitas pessoas chegam aqui, já falaram para mim, no início falavam assim, pastor, não gostei da CRI porque achei essa igreja uma igreja tão fria. Às vezes eu não tenho o que falar, mas muitas vezes eu penso: qual será a concepção, o conceito, perdão, que nós temos de uma igreja espiritual? Qual é o conceito de uma igreja espiritual? O livro de Atos, ou o capítulo 2 de Atos, nos mostra a sequência. Do derramamento, do, da preparação para o derramamento. Do derramamento em si. Do efeito na vida pessoal. E do efeito na vida coletiva. Essa é a sequência do capítulo 1 um e 2. Então, a partir do, cap... do versículo 42 até o versículo 47, nós vemos como é, ou como deveria ser uma igreja cheia do Espírito Santo. E perseveravam, está falando de quem aqui? Da igreja, amém? No plural, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, então primeira coisa, a igreja que é cheia do Espírito Santo, tem compromisso com a Palavra de Deus. Você está aqui, irmão? A igreja que... Irmãos, não tem, não tem esse negócio. Ah, eu só gosto do manto, não gosto de ler a Bíblia. Não existe isso. Não existe. Eu já fui a uma igreja que falaram para mim, pastor, sabe? Aqui a gente gosta de, de testemunho, sabe? Não gosta muito de Bíblia. Eu falei, vou pregar o okay, quê então? Pegou o Corão Deus Então conte os testemunhos Para vivar a igreja olha. Irmão Preste atenção A igreja é cheia do Espírito É uma igreja que tem compromisso Com a palavra de Deus Irmão, porque se nós não temos conhecimento da palavra Nós não saberemos quais são os limites do Espírito Ou daquilo que é espiritual E daquilo que é carnal Amém? Amém? O próprio apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios Que tinha todos os dons em atividade Mas tinha coisas essenciais Que eles não tinham E ele fala para eles Eu deveria estar falando para vocês como espirituais Mas não, vou ter que tratar vocês como carnais Amém? Então a igreja, irmãos, você, nós Devemos ter um compromisso com a palavra Com o estudo da palavra Com a meditação da palavra Com a pregação da palavra daqui Com a pregação da palavra Nós não vamos falar aqui o Que não é da, da palavra nós devemos, temos que ter um compromisso Com a palavra Quantas vezes você lê a Bíblia Quantas vezes você estuda Você medita na palavra Quantas coisas daquilo que você Retém da Bíblia, você anota Você tem um caderno devocional Faça suas anotações Faça os seus, os seus próprios estudos Você vai ver que a, a palavra se tornará tão grande para você. Que os seus problemas ficarão pequenos demais. Você irá entender o tamanho de Deus. E os seus problemas serão esquecidos. Porque você vai entender quem é Deus. Precisamos estudar a palavra. Amém? Que a palavra esteja gravada em nosso coração e esteja a nossa meditação todos os dias. A própria igreja nos mostra aqui que eles tinham prazer de estudar as Escrituras, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, então eles ouviam os apóstolos, eles ouviam a palavra de Deus, tinham um compromisso com a palavra de Deus, amém? Segunda coisa Uma igreja cheia do Espírito Santo Também tem uma vida de Oração Vamos inverter um pouco a ordem De oração Eles perseveravam nas Orações A igreja precisa de uma vida de oração Irmãos A gente não ora porque não tem, te... a gente não deixa de orar por falta de tempo. A gente deixa de orar porque não quer. Porque a gente arruma tempo para tudo. E a gente sempre faz ajustes em nossa vida, ou mexe de um lado de outro para fazer o que a gente precisa. E a oração Quanto tempo do seu dia você dedica para conversar com Deus? Quanto tempo da sua vida você passa frente à TV ou com o um celular na mão ou fazendo coisas que não tem um resultado eterno, como tem a oração? Quanto tempo perdemos? Eu disse para você, às vezes nós achamos que iremos perder tempo orando, mas per, perder tempo é deixar de orar. Porque quando você deixa de orar, então você está dizendo para Deus, Senhor, eu me viro sozinho. Eu faço tudo nas minhas forças. Mas quando você ora e apresenta tudo diante de Deus, está dizendo, Senhor, o Senhor pode agir, o Senhor pode intervir na minha vida. O Senhor tem toda a liberdade para fazer. Eu dependo de ti. Você ganha tempo. Você ganha tempo. Se você não tem esse desejo, peça a Deus, com desespero, peça a Deus essa fome, essa necessidade pela oração. Estude a respeito do tema. E mergulhe na oração. Ah, pastor, já. Irmãos, antigamente Muitas vezes nós escutamos ah, Se você não orar duas horas diárias Então você está longe de Deus Irmãos, comece com dez minutos Se você não tem essa prática Comece com dez minutos de oração todo dia Quando você se acostumar a orar Constantemente dez minutos Vai para 15. E assim vai O que você não pode É deixar de orar mais importante que a quantidade, é a frequência. É o contato que vocês têm com Deus. É a vida de oração que nós devemos cultivar. Tanto individualmente, mas também como igreja. Amém? É por isso que eu espero todos um domingo de manhã. Amém? Oh, glória a Deus. Tem alguns que falam, poxa, pastor, esqueci, fiquei dormindo. Agora eu vou mandar uma mensagem Em todos os grupos da igreja né, Com um trompete assim, sabe Acorda, tu que dormes <risos> E busquemos a Deus juntos, irmãos Busquemos a Deus Uma igreja cheia do Espírito Santo Então tem compromisso com a palavra Tem compromisso com a oração Amém? Terceiro a igreja cheia do Espírito Santo tem profunda comunhão. Profunda comunhão. Uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja onde os irmãos se amam. Onde os irmãos gostam de estar juntos. Onde os irmãos partilhavam. Aqui nós vemos na palavra. Partilhavam seus bens. Gostavam de estar na igreja. Se você vê o versículo 46... Gostavam de estar na igreja e gostavam de estar nos lares, perseveravam unânimes todos os dias do templo. Quem não gosta de estar no templo, não vai todo dia. Amém? E partindo o pão de casa, perdão, partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Já a comida já faz parte da vida do crente, né? Então nós devemos fazer isso, irmãos, estar juntos, estar juntos na igreja, e ter alegria de estar na igreja, e ter prazer de estar com os irmãos, e ter prazer de estar nas casas. Quem já faz parte de uma casa de paz pode dizer o quanto isso é bom, edificante para a nossa vida. Durante a semana a gente já chega com as pilhas como, quase no finalzinho, e parece que dá uma liga na tomada e já. Carrega. É importante estar juntos. É importante. Quando nós estamos fora da manada, sabe? Nós somos o alvo fácil para o inimigo. Mas quando a gente está junto, a gente se fortalece. O amor entre irmãos é extremamente importante. Jamais você pode pensar que você pode tudo sozinho. Porque o próprio apóstolo Paulo... Em Efésios diz que nós somos um corpo, e um corpo não se manda sozinho, sabe? O dedo não pode sair andando e falar, daqui em diante eu me viro. Depende da mão, faz parte de um todo. Então você tem algo que outro precisa, e o outro precisa, ou tem algo que você precisa, que nós possamos vencer em nome de Jesus qualquer diferença. Que nós possamos vencer em nome de Jesus qualquer prejulgamento e estar juntos, nos amar de verdade, apesar das diferenças, apesar do passado, sabe? Porque às vezes vocês falam, eu ah, conheci ele quando eu era do mundo, mas agora eu estou tá no mundo, estou tá na igreja. E Deus é bom para transformar. Se Deus deu uma chance para você, porque você não dá chance para as pessoas? Memos-nos uns aos outros. Deus não olha para o teu passado. Por que, é que nós olhamos para o passado dos outros? Você está aqui? Então busque, seja parte. Né? Já ouvi pessoas falar: ah, ninguém, ninguém, eu não consigo me enturmar na igreja, mas você não vem? Venha, faça parte. Seja aqui, a gente vai se conhecer E você vai ter bons amigos Irmãos Irmãos você vai ter O livro de provérbios diz Quem quer amigo, seja amigo Então quem vai se querer Ser amigo de alguém que termina o culto Vai embora, não quer cumprimentar ninguém Fecha a cara Seja amigo Sorria para as pessoas Dê um abraço, cumprimente você viu um visitante hoje? Não vai embora do culto sem dar um abraço. Sem dizer para ele, seja bem-vindo. Deus te abençoe, que bom que você está aqui. É sério. Às vezes nós criamos os grupinhos, né? Eu termino o culto, vou lá com o meu grupinho. Irmão, você é corpo. Você não é só cabeça ou só braço. Somos, fazemos parte de um mesmo corpo. Precisamos nos preocupar um dos outros. Amar uns aos outros. Amém Estamos aqui irmãos Amém. Glória a Deus Versículo 47 Uma igreja cheia do Espírito Santo adora a Deus Com alegria e com entusiasmo Amém Louvando a Deus Irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo adora de verdade Tem como essência a adoração então o momento de adoração não é, sabe, um um preâmbulo para a palavra, não? Algumas pessoas falam: é o momento mais importante da, da, do culto é a palavra em mãos. O momento do, mais importante do culto é aquilo que você oferece a Deus. E uma das formas de oferecer algo a Deus é através da adoração. Que o culto não é para você, o culto é para Ele. Amém? Amém A igreja cheia do Espírito Santo Teme a Deus Teme a Deus Versículo 43 E em cada alma havia temor E muitos prodígios de sinais eram feitos pelos apóstolos Temor é reverência Não é medo, isso é outra coisa O medo não vem de Deus Mas o temor sim Ele vem uma atitude de reverência diante dEle. E nós devemos preservar. Amém? No mesmo versículo 43. Uma igreja cheia do Espírito Santo experimenta os milagres de Deus. Quantos querem ver milagres na sua vida? Através da oração. Através de buscarmos a Deus. Nós vamos experimentar os milagres do Senhor. Fazem parte sim da nossa vida. Deus é poderoso para fazer. Amém? E por último, no versículo 47 Uma igreja cheia do Espírito Santo tem A simpatia Ou tem Ele cai em graça Aos de dentro e aos de fora Amém? Não é possível uma igreja Que Seja cheia do Espírito Santo Que os vizinhos odeiem a igreja Não, suporta os crentes Nós devemos cair em graça as pessoas que as pessoas queiram o que você tem Que as pessoas queiram ser do jeito que você é Que as pessoas percebam o Espírito Santo na sua vida A alegria diferente que você tem Inclusive no meio das provações Há algo diferente Eles não sabem o que é, mas você sabe O Espírito Santo na sua vida Quantos querem mais Ele? Amém? E qual é o resultado? O resultado é esse E cada dia... Acrescentava-lhes o Senhor Os que iam sendo salvos Sempre me chamou a atenção disso Sempre me chamou a atenção Porque eles não precisavam evangelizar Sabe qual era o seu evangelismo? Era cumprir com o que estava Versículos mais acima Enquanto eles Tinham um compromisso com a palavra Um compromisso com a oração Viviam, experimentavam a comunhão tinham um temor do Senhor, experimentavam os milagres de Deus, tinham uma vida espiritual, então a igreja se tornava irresistível, as pessoas iam, Deus mesmo mandava. Amém? Nós precisamos, e precisamos muito, do Espírito Santo, amém? Quantos têm sede dEle? Tem vezes na nossa vida que as circunstâncias, as experiências, as provações parece que roubam de nós aquele desejo, né? Aquela fome por Ele. Aquela reclamação que Jesus fez para a igreja de Éfeso. <risos> Sai fora, né? Ele disse, eu conheço as obras de vocês Mas eu tenho uma coisa contra vocês que vocês Abandonaram O primeiro amor Vocês perderam O primeiro amor Irmão Vamos recuperar Precisamos recuperar isso em nós Quantos já em algum momento da sua vida acordaram de manhã e falaram Sabe, aquele desejo de estar na presença de Deus Que você não via o horário passar Você estava diante dele Por que nós perdemos muitas vezes isso? Perdemos a essência da vida cristã Precisamos voltar às veredas antigas aos rodimentos, como disse o autor de Hebreus, voltar a buscar a Deus com paixão, com dedicação, amar a Deus assim como Ele nos ama. Busquemos a Deus de todo o coração enquanto Ele pode ser achado, quanto sem fome do Espírito Santo. Fique de pé, por favor.